0: Bienvenido al único podcast que no busca ser perfecto, simplemente trabajamos en la mejora continua. Un podcast distinto al resto, un podcast con errores, pero sin borrones. Este es el antipodcast de Diego Zambrano. El imperfecto mundo de un perfeccionista. Siempre me he considerado un perfeccionista, lo cual me hacía cometer muchos errores con el afán de lograrlo y siempre trataba de ocultar mis fallas, pero ahora reconozco el valor que tienen esos errores en nuestra mejora diaria y en nuestra superación, por eso aquí me encuentras de una manera distinta, espontánea y lo más importante, soy yo mismo, con errores pero sin borrones. Este es un podcast de desarrollo y superación personal, de la mano de Diego Zambrano, un emprendedor que no teme a cometer errores en su proceso de mejora continua para poder compartir contigo las lecciones aprendidas y todos juntos poder crecer como personas. Espero poder crecer contigo. Bienvenido. Yo soy Diego Zambrano y qué bueno que me están escuchando. Muchísimas gracias de antemano. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hablar un tema muy padre, muy chido. Bueno, siempre digo eso, ¿verdad? Ya como que también se me está haciendo una muletilla. No sé cómo lo vean ustedes, si les gusta, si no les gusta. Coméntenlo en la cajita de comentarios. No sé dónde se encuentre, quizás ni siquiera ahí en este podcast. Pero busquen comentar y compartir su opinión, cual quiera que sea. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de enfocarte. ¿Y enfocarte en qué aspecto? Bueno, les cuento una pequeña puesta en contexto. Que ahorita estoy leyendo, releyendo, no sé cómo se dice releyendo o releyendo o releyendo, si sí, pues releyendo un nuevo libro, no, un nuevo libro no, porque ahora lo estoy releyendo. Bueno, estoy releyendo un libro que se llama Enfócate de Cal Newport. Este libro, como su nombre lo dice, pues habla del enfoque del trabajo profundo. De hecho, en su traducción, o más bien cuando está originalmente en el idioma inglés, este libro se llama Deep Work, que es el trabajo profundo. Realmente, cuando yo estaba buscando este libro y no lo encontraba en inglés, como el nombre de Focus, porque yo pues traduje literal, dije pues enfoque, enfócate, pues va a decir algo así como Focus o algo así. Y no, me di cuenta que se llamaba Deep Work. Y realmente... Ahorita que lo estoy releyendo pues sí me doy cuenta que qué bueno que le pusieron este nombre porque sí habla muchísimo acerca del deep work, del trabajo profundo y cómo el trabajo profundo en estas épocas, en estas épocas de las redes sociales, de que todo está muy ágil, de que todo está en nuestras manos, en el celular, en todos estos artefactos digitales, cómo en este momento la gente está dejando de trabajar a fondo. Y cómo la gente está, trata, está tratando. Cómo la gente está dejando de enfocarse, de ser más creativa, de pensar, de memorizar. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos a la mano. O sea, queremos recordar una fecha pasada. No hace falta que memorices. Hace falta que te fijes en el celular a ver cuál foto tomaste ese día. A ver qué publicación hiciste ese día. A ver qué fecha tiene. O sea, todo está en el celular. ¿Y quieres saber algún suceso histórico? Ahí está Google. ¿Quieres saber... Algo de alguien. Se la quieres mostrar. Una foto de algo, a, de algo a alguien. Ahí la buscas en Google. Y ahí tienes todo. Entonces. ¿Qué es lo que hacen las redes sociales también? Que te están quitando. Esa concentración. Que tú necesitas tener. Para. Hacer trabajo profundo. Y realmente. Cuando estaba leyendo este libro. Me puse a pensar. Dije. Bueno. ¿Para qué estoy leyendo? Estoy leyendo Para. No ¿Estoy leyendo solo para leer o estoy leyendo para aprender? Porque dije me voy a enfocar solo en la lectura Y ya después dije mejor no, mejor leo y también escribo mis notas Entonces ahí fue donde me pregunté a mí mismo Diego, ¿te estás enfocando en escribir o te estás enfocando en leer? Y ahí fue donde vino mi reflexión y dijo bueno y dije, bueno, entonces la pregunta correcta debe ser, ¿para qué lees? ¿Lees por leer o lees para aprender? Porque si lees por leer, pues está bien, ni siquiera hace falta que tengas algún otro artefacto, lapiceros, borradores, nada más que tu libro. Pero si quieres aprender, pues es bueno que también te enfoques en tomar notas. O sea, ve el, el aprendizaje como el enfoque y no solamente el libro, no solamente la escritura. Sino reúnelas y di que tu enfoque, tu objetivo es aprender y es tener ahí, pues digamos, tus notas. Entonces, bueno, nos da una fórmula en este capítulo que estoy del que les estoy hablando, donde nos dice que el trabajo de calidad producido es igual al tiempo gastado por la intensidad de la concentración, es decir, cuánto tiempo le vas a invertir a concentrarte en algún tema, a hablar acerca de un tema y con qué intensidad lo estás haciendo, con qué intensidad te estás enfocando, te estás concentrando, estás poniendo atención. Una vez leí que, eh, digamos, la definición de concentración es la cantidad o depende de la cantidad de atención. Si tú tienes mucha atención en algo te concentras, si no, no. Y ahora lo que vengo a ver es que si tú tienes mucha... Te concentras mucho en algo, realmente ahí te estás enfocando. Entonces, digamos que es como una cadenita. Bueno, entonces nos dice este libro que necesitamos enfocarnos y aumentar el tiempo en las actividades. Pero no aumentarlas por decir, ay, quiero tardar más, quiero tardar más. Sino que, por ejemplo, si tú tienes varias cosas que, que ocupas hacer en el día pues no es muy efectivo que las secciones. Por ejemplo, si tú vas a escribir un libro, que es generalmente los ejemplos que él da en este libro. Si quieres escribir un libro, no digas, pues escribo de 7 de la mañana a 8 de la mañana, posteriormente voy a almorzar, después regreso de 9 de la mañana a 10 de la mañana, hago otras cosas más tarde de 2 de la tarde a 3 de la tarde... No hagas eso porque lo que él nos dice es que entre más largo sea el tiempo en que estés concentrado, más profundo va a ser tu trabajo, más concentración vas a tener y más creatividad también va a llegar a tu mente. Por lo tanto puedes crear muchísimas cosas si tu campo es el campo de la creatividad, de la creación, de la información... Si estás escribiendo, si estás pintando, si estás haciendo pues cosas que dependen mucho de tu mente, del enfoque y de la creatividad. Y algo, un tema que me gustó mucho y que me llamó la atención fue el tema del residuo de atención. El residuo de atención es, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿qué les diré? Mm, que tú tengas tres actividades por hacer. Que tengas que ir al gimnasio, barrer y comer. No son como bien ambiguas estos eh, ejemplos. Pero bueno, mientras pienso un poquito cómo explicarles, les voy a tomar. Le voy a tomar un poquito mi café. Ya. Listo. Entonces. Bueno, pongamos unas actividades un poquito menos ambiguas eh, Digamos que tienes que hacer una tarea de matemáticas Tienes que hacer una tarea de ciencias sociales Y tienes que entregar un ensayo de cultura No sé, así son tus tareas, no sé No sé qué estarás estudiando, pero eso te dejaron Entonces, lo que nos dice aquí Que tú pudieras dividir, por ejemplo, estas tareas en tres horas y si tú divides, no en tres horas, sino que en una hora cada una por, ejemplo, por eso se hacen tres horas Haces una hora para matemáticas, una hora para las ciencias sociales Y otra hora para cultura Entonces, en total tenemos tres horas Pero lo que nos dice esto del residuo de atención Es que cuando tú terminas una tarea poco de Algo de tu atención que registraste o que te enfocaste en esa tarea la vas a ir acarreando hacia la otra. Por ejemplo, si terminaste lo de, lo de matemáticas... a la hora de que estés haciendo lo de ciencias sociales... todavía vas a tener algunos pensamientos en la mente... acerca de la tarea de matemáticas. Por lo tanto, entre menos seccionadas estén tus actividades... menos residuos de atención vas a traer hacia las otras actividades. Y aquí otro punto que me gustó mucho y... Bueno, creo que es importante, no, no es tanto que me gusten, sino que son importantes, es que si tú ya tenías tanto tiempo destinado para tu tarea y no terminas tu tarea, aún va a ser más el residuo de atención que vas a tener a la hora de empezar la próxima porque vas a estar pensando, es que todavía no terminé? ¿En qué terminará ese problema? ¿No pude resolver ese problema de matemáticas? ¿Cuánto es 3 más 3? No pude, no pude, 3 más 3. Ah. Y ya estás en ciencias sociales y dices, bueno, pues, los valores y todo eso. Eh, entonces, se te va a hacer como una revolución de ideas. Y al final no vas a poder tener ese trabajo profundo, esa profundidad en tu trabajo. Si me entienden, ¿no? Entonces, bueno... A ver, ¿qué más les puedo decir? Ah, bueno Que entre mayor sea tu residuo de atención Va a ser peor tu desempeño en la siguiente actividad Por lo mismo que no te vas a enfocar tanto Y no vas a trabajar tan a profundidad en eso que quieres y bueno, nos habla acerca de la profundidad, dice que muchas de estas personas que trabajan en el campo, ahora sí que de la creación, de la información, de la, de la creatividad, de la imaginación, son personas que necesitan tener mucho enfoque. Pero también nos habla acerca de que hay personas que no tienen este enfoque profundo o este trabajo profundo, por ejemplo, aquí menciona al CEO de Twitter. No sé, no recuerdo cuál es el nombre del CEO de Twitter. Pero él decía que, por ejemplo, estas personas están respondiendo mensajes a cada ratito. Están respondiendo emails, correos, etc. Entonces no pueden tener esa, ese trabajo profundo. Y aquí, muy importante, lo que nos comenta Carl Newport las redes sociales te están quitando toda 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 la atención porque dices sabes que ahorita voy a trabajar en esto y de repente ves como llega una notificación a tu celular y suena no sé ese es mi sonido más parecido a un celular ok y cuando notas ese sonido o cuando tan solo lo escuchas vibrar ese es mi sonido más parecido de, de vibrar. Entonces, cuando tú lo escuchas vibrar, aunque digas, no voy a responder ahorita, tu atención ya se la llevó el mensaje, ya se la llevó tu celular. Por lo tanto, no te vas a poder concentrar en tu tarea al 100%, aun si no contestas el mensaje, aun si no revisas la aplicación de la notificación. no. Con tan solo escucharlo, con tan solo verlo cómo se enciende, como con tan solo verlo o escucharlo vibrar, ya con eso te roba atención. Entonces es lo que nos dice aquí que muchas personas, eh, muchas personas no se pueden concentrar mucho, yo creo que todos ya llegamos a un punto en que si estamos en las redes sociales pues no... Te van a dejar hacer muchas cosas No te van a dejar hacer trabajo profundo Bueno otro Aspecto que realmente Me encantó Fue cuando dio Un Cuando di... Ay güey <risa> Otro este, ejemplo que me encantó Fue cuando dijo Que Este facebook estaba haciendo La Las más... La, ¿cómo, o sea como la mayor extensión de oficinas sin muros es decir no va a haber o no iba a haber como muros para que atravesaras y para que compartieras ideas con las demás personas esto por qué porque quieren que quieren crear los encuentros fortuitos for encuentros fortuitos que es como cuando tú que estás no sé qué áreas tenga Facebook y en qué se especialicen, pero por ejemplo, que tú tienes aquí eh, administración y de este lado tengas ventas. Entonces, ellos quieren que un encuentro fortuito sea entre uno de estos dos que se encuentren y tengan ideas y que, ah, me está yendo bien en esto porque estoy haciendo esto. Qué bueno que me dijiste eso, güey. Qué bueno que me lo dijiste. Ahorita ajusto algo que te va a servir muchísimo y le va a servir a la empresa. Eres un chingón, o sea. Ese, ese tipo de cosas Que va a haber encuentros donde se van a desarrollar Ideas y que la empresa va a crecer Y todo eso, pero Cal Newport dice que no Que no Y que nos lo va a explicar más adelante En el libro, todavía no llego A, a esa parte del libro, pero Ay güey, ya moví bien chido el micrófono, pero pues Les sigo explicando, también dice Acerca de la mensajería es Instantánea, esto de las redes sociales Pero un dato que me Impactó fue un dato de IBM. IBM. Dice que su CEO se jacta de que al día envían dos... Psst, ay, ay, hasta me emocioné con, el, con el... la cifrota. La cifra grande. Al día, IBM envía 2.5 millones de mensajes. 2.5 millones de mensajes, no mames. O sea, es muchísimo. Y... Bueno, nos dice que pues todo eso es falta de, de, falta de concentración, falta de atención, falta de imaginación, no te concentras, no trabajas profundamente. Entonces dice él que eso es, le hace daño a las instituciones, lo que son los encuentros fortuitos, la comunicación rápida que es esto de contestar mensajes y todo esto y... La presencia activa de redes sociales También menciona que por ejemplo eh, Twitter les decía No, 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 no fue Twitter Ahora fue el New, York, el New York Times El New York Times les decía a sus empleados Que tenían que tener presencia en Twitter Para hacerse pues más presentes Para acrecentar su marca personal y todo esto Entonces, bueno Todo eso deriva en qué En que hay una fragmentación de tu atención ¿Por qué? Porque cada ratito te estás, te estás nuevamente desconcentrando, aunque tú pienses que te estás concentrando en una nueva tarea y después en una nueva otra y en, otra y en otra y en otra y en otra, lo que pasa es que generan mucha fragmentación y la fragmentación también genera residuos de atención y lo que genera los residuos de atención es que no tienes un buen desempeño en la actividad que estás realizando, por lo tanto como te comenté antes, el Cal Newport recomienda tiempos más largos con mayor concentración y evitar a toda costa las redes sociales, la mensajería instantánea e incluso las relaciones interpersonales. O sea, que nadie se te acerque, que nadie toque la puerta, que nadie haga ese tipo de cosas que pudieran ser normales, pero este tipo de personas que se quieren enfocar necesitan... La mayor calma posible. Y la mayor concentración posible. También poquito más atrás. En el libro. Dice que. Hay escritores. Habla mucho de escritores. Donde cuenta. Que estas personas. Varios de estos. Ortodoxos. Se van. Y se inmiscuyen en la selva. O crean, un, crean una casa. Donde haya solo naturaleza, etcétera, para apartarse totalmente de la sociedad, totalmente de la ciudad, y tener más calma, sin ruidos, sin todo eso, entonces, pues nada, este libro habla de eso, habla del enfoque, creo que este no será un podcast, y si lo subo, pues gracias por escucharlo, pero... Pues simplemente es para practicar acerca de estar frente al micrófono Muchísimas gracias, que tengas un bonito día Y que tengas una excelente semana Bonita tarde, bonita noche, bonita mañana Bonita madrugada See you later Vamos.